0: Kort tid har USA blitt en oljegigant. Snart är det ventet att de vill produsere mer olje enn de kan bruke. Hvordan vil dette påvirke oss i tiden som kommer? Jeg heter Sigrid Haaland, och du hører på det vi lever av. En podcast fra Syssla.
1: Vi är väldigt fokusert på effektivitetsøkning i borefasen for å bore så fort som mulig øker produksjonen og får brønnene til å produsere så mye som mulig og så lenge som mulig.
0: Håkon Kjellvik er chef i båreselskapet Tomax. De er et av kontorene sine i Texas, i selve hjertet av det gigantiske oljefeltet Permian Basin.
1: Pedder, sånn, rigger og nikkepumper og små seiter og sånt, så ligger nesten som en åker tett i tett fra horisont til horisont.
0: Da oljenedturen startet i 2014, gikk det dårlig for selskapet flere i verden. Men på landet i USA tog det av.
1: Då låg med på rundt fem jobber i måneden, og gjennom to seist opp til søtten steg det til femte jobber i måneden. Så det var eventyrlig vekst i landmarkedet.
0: I USA går oljepumpene for fullt. Oljebommen der har så langt rammet Norge knallhardt. Inne et år kan USA bli verdens største oljeprodusent. Vad det betyder för oss. För att få svar på detta så har jag med mig Linda Nystbacken, prorektor och professor i resursökonomi vid Norges Handelshøyskole och på linje fra Oslo är analytiker i Nordea Markets Tina Saltvet. Välkommen till bägge to. Tusen tack. Allra först, för att förstå hur mycket som har skett i oljeproduktionen, oljefaroljeproduktionen i USA, så vill jag att vi ska gå tillbaka till årtusenskiftet. Hur har utvecklingen varit? siden den gang.
2: USA har jo hatt en fallende oljeproduksjon siden starten av 1970-tallet. Da nådde de en topp, og så har oljeproduksjonen falt eh, jevnt og trøtt frem til 2008. Men da snudde det, og da var det egentlig at eh, denne skiferevolusjonen som først hadde skjedd i naturgasmarkede i rundt år 2005, den, den, da så man at man kunne bruke med den samme tankegangen i oljemarkedet, og så begynte man å få knekket den nøtta som man egentlig har prøvd på i flere ti år, nettopp få opp den oljen som ligger bunnet i skifersteinen på en økonomisk god måte. Og det har jo snudd trill runt på oljemarkedet, fordi at USA, de nådde jo en bunn i oljeproduksjonen i rundt 2005, og etter det da, altså da lå oljeproduksjonen på litt i overkant av 6000 millioner fat, og etter det så har den jo dobblet sig. Og dette her har gått Extremt fort, det var ingen som så for seg at den oljeproduksjonen ville øke det tempo. Historisk sett har vi nok aldri sett en lignende økning i oljeproduksjonen noen steder. Og hvor stor
0: rolle spilte den amerikanske oljen i oljeprisene gangen vi så i 2014?
2: den amerikanske skiferrevolusjonen har hatt en altså det var bakgrunnen for at det fikk det kollapset i oljeprisen som vi hadde i 2014. Det er både fordi at amerikanerne har økt oljeproduksjon sin voldsomt eller doblet den i løpet av en forholdsvis kort periode når man ser på oljemarkedet i løpet av 10 år. Hele tiden, egentlig fra 2003 og frem til rundt 2012, så har jo oljemarkedet vært väldigt stramt. Og det er mer mindre fordi at etterspørselen i speciellt Asia og land som Kina har økt veldig kraftig. Og så har det hengt litt etter med å få ny produktion opp og ut i markedet. Men så i 2014 så ser vi jo at oljeprisen begynte å falle på første gang på, på en lang periode. Og det var fordi att nå begynte man å få en overproduksjon at lagerne begynte å bygge seg opp. Og så reagerade da OPEC-kartellet som står for eh, i godt i overkant av 30 av verdens oljeproduksjon. De reagerte da med å høse ut billig olje i markedet for å prøve å med noen av de amerikanske oljeprodusentene. Det var ikke helt veldig de har begynt å få kontroll igjen på markedet, men det er ikke tvil om at amerikansk oljeproduksjon har kommet for å bli, og den har kommet for å ha en stor rolle i oljemarkedet, og ikke minst vil ha en stor innflytning på, på oljeprisen, fordi at den har en helt annen produksjonssyklus enn det vi er tradisjonelt er vant til.
0: For det er en ganske annerledes prosess, det å produsere olje på land i USA, hvis vi sammenligner det med hvordan det skjer offshore i Norge.
2: Ja, det som er det mest spesielle med den amerikanske skiferoljeproduksjonen, det er nok kanskje tidshorisonten vi snakker om her. Det tar cirka 6-8 måneder fra man investerer til oljeproduksjonen begynner og siver ut i markedet, og så produserer man kanske fra et felt i ja, rundt to år før mesteparten har tatt ut. Sammenligner man det med hva som skjer i Nordsjøen for eksempel, her på Norsk Sokkel, så tar det gjennomsnitt ti år i stedet for seks til åtte måneder, og så produserer vi gjerne fra, fra et felt i 40-50 år i stedet for to år. Så det klart at her er det veldig forskjellige både størrelser, volymer og tidshorisonter jeg snakker om. Og i og med at da denne Altså denne oljen som det tar kort tid å starte opp og, og kort tid å, å begynne eller å, å ta ned, klart, eller begynner å falle i produksjon, så er det klart at det får en veldig stor effekt på prissettingen i markede. Fordi at du får en mye raske, raskere reaksjon på, på produksjonen eller tilbudet av, av olje i forhold til pris det vi tidligere har sett.
3: Bare for å legge til, jo helt enig i disse betraktningene, men vi så jo eksempel på dette når oljeprisen datt i 2014. Når vi så at de så sitter på skifarolja, de kan båre og så kan de nesten ferdigstille, men de kan vente med produktionen og håpe at prisen skal komme opp igjen. Og så er det bare si, skikkelig kjapt, så har du produksjonen oppe når prisen svarer å komme opp igjen mens de konvensjonelle oljeproduksenterne de vil jo kjøre igjen ja, når de først har begynt å komme i gang, så setter de dette og eh, produksjonen i gang for at de skal produsere i så mange år. Og da viser jo den der kviktheten til å respondere til, til markedsignaler på, på skifaroljesiden. Så, så skikkelig endrer markedet når de da får størrelse i forhold til de konvensjonelle.
0: Mm. Og, og hva då da spådommene for, for tiden så kommer inn amerikansk olje?
3: Sånn så, bare for dra deg lite tilbake igjen, ja. nå, nå har man snakket om Saudi-Arabia og OPEC, som Saudi-Arabia spesielt da, som, som swing producer, som vi sier på, på, på engelsk, men altså de som er inne og regulerer markedet, hvis tilbudet av olje er for lågt, at priserne eh, går høyt opp, da kommer de inn og produserer for å få prisen litt ned igjen, og så motsatt, hvis, hvis priserne fedler, så har de trekt tilbake produksjon. Nå sier de jo at USA blir den nye swing-produsenten, og du ser jo da litt, for de er såpass kvikke, de kan ganske kjapt få opp møtjeproduksjon, og så kan de ganske kjapt ta ned igjen hvis priserne, hvis priserne dette. Så det er jo kanskje nok i dag, men det blir jo litt mindre koordinert, så når, når Saudi-Arabia gjorde det og agerte på, på vegne av OPEC med det i ryggen. Men det er jo veldig spennende for fremtiden oljemarkedet, for man har ikke egentlig sittet der før, det er helt nytt, en helt ny verden. Så jeg tror det er mange, mange forskjellige spådommer om fremtiden til oljemarked så det er vanskelig å egentlig ta stilling til hva som vil skje. Og så spiller jo fortsatt OPEC en stor rolle, og Saudi-Arabia spiller en stor rolle, og der er jo et spel, og hvordan de spiller da, spiller ikke gitt. Sånn så Tina viste jo til, til at OPEC møttes jo i haus, høys, på hausen 2014, og bestemte seg derfor å ikke kutte produksjonen. Det var jo spekulasjoner i forkant om de kom til kutta når de møttes i, i Vien. Og de, de overrasket nok en del når de sa nei, vi bare kjører på med å, å produsere, og, og priserne raste. Og det var jo et, et ledd i et så kan man si inte at det var ennå ikke det beste å trekke. Men, men vi vet jo aldri hvordan dette går, og det, det er et stadig spel med stadige utviklinger, og et spel der ikke engang de ulike aktørene har helt kontroll på lagspillere sine. Så, og då kan jo egentlig, skulle du si, alt skje.
2: Og det är helt enig och det som också är intressant nu är ju att fordi det är så korta så tar så kort tid mellan investering och produktion så ser vi ju också då att kostnaderna vid att producera skifferhål i USA har börjat öka igen. Även om kostnaderna faktisk faller eller har ju fallt i fall så långt på norsk norsksockeln så ser vi att där är man ju också korta cykler fördi att när då produktion ökar så mycket som ni gör så blir ju et, ett öke i efterfrågan efter riggar, inte minst altså, transport for eksempel lastebiler, mye kjøsjøl med lastebiler trøkker, eh, tilgang på personalet som kan gjøre dette, sånn at vi ser at der har jo allerede kostnader med å produsere begynt å øke igjen og da er det jo klart at det, det kan jo bidra til å bremse produksjonen på lang sikt. Men så har jeg også snakket med, med noen som jobber med skifeproduksjon i USA, og de eh, sier jo det at det er et stort potensial å hente der, og de venter at amerikansk skiforhold det kan fortsette å øke betydelig fra dagens produksjon langt over 10 millioner fat, og årsaken til det er jo at nå når de begynte med skifeproduksjon i USA, så fikk man kanskje opp en 3-5 prosent av, av en brønn. Nå er man opp i 10 prosent, og og rundt 2030 så kan man være oppe i 20 prosent. Hvis teknologiutviklingen fortsetter i et veldig høyt tempo, så kan man faktisk være over 20 prosent hva man får opp på hver brønn, slik at altså det blir en effektivisering, og at du får opp mye større volymer for hver brønn du, du produserer. Tilsvarende har jo sett, altså når vi begynte å produsere i Nordsjøen, så fikk man kanskje opp 20 prosent av en brønn, nå er vi oppe på 50 prosent, og målene er 60 prosent. Det er jo noen aktører som har sagt at de, de ønsker å nå. Slik at det er også et stort potensiale fremdeles å, å hente mer på, på teknologi og, og effektivisering av produksjonen der.
3: Mm. Og en annen ting som er viktig, det er jo andre innsatsfaktorer som, som vatten, og, og spesielt kanskje vatten i USA, for noen av disse områdene er jo nok så torre. Da vi sitter samma i Kanada, i oljesandregionen der, så er jo vatten den knappe faktoren. Du får alltid tak i arbeidskrafter på litt sikt, når folk får justert på hvor de bor og hvor de jobber, sånt, så kommer de hvis vann nå er bra. Men men tilgången på vatten er jo helt kritisk, for er den er begrenset og gitt av det som du har i vannsystemet der, og da, du får ikke opp den olje der hvis du har nok vatten til å kjøre i, i, i detta systemet. Men så har det jo vært en voldsom innovasjon på på å bli bättre på att spara på vatten och recyklera vatten för de vet att det är en knappe faktor men det är ju det är ju akkurat detsamma i i skifferproduktion att du tränger dessa extra resurserna skulle jag säga si, som ofta glöymt men så är viktig i produktion. Mm.
0: Men men hur är det är det sån att den amerikanska skifferoljan är en direkte konkurrent till den norska oljan?
2: Alltså det är ju det i den grad att skifferoljan i USA det är ju en lätt olja och det som, altså man kunne jo, si jo nå at USA produserer så mye at de snart kan bli selvforsynte med olje. Men så enkelt er det ikke, fordi man kan jo ikke bruke altså roolje, man ro man bruker oljeprodukter. Og det som har vært i USA, det er jo at amerikanerne investerte mye i å oppgradere raffineriene sine til å kunne ta imot mer tomolje fra Venezuela i den perioden hvor oljeproduksjonen sank, altså før denne skifrevolusjonen. Så får vi denne skifrevolusjonen, og så ser vi at her får man en masse lett olje inn i markede. Og den er det ikke like enkelt for amerikanske raffinerier å, å raffinere, slik at det ble en voldsom opphopning av amerikansk olje. Før eh, 2016 så kunne jo ikke amerikanerne eksportere olje. Det ble lagt ned et forbud etter oljekrisen i 1973 for at amerikanerne kunne eksportere råolje. Og den ble ikke fjernet før siste året Obama satt. Og etter det så ser vi jo at mye amerikansk lettolje kommer ut i markedet amerikansk eksport har faktisk hatt en skikkelig boom de, de siste par årene og dette er ju lett olje som da konkurrerer med norsk lett så det er klart att detta här er en utfordring for, for norsk olje fordi de konkurrerer litt om, om de samme, samme etterspøreren, altså de samme typer raffinerier som kan ta imot den type olje
0: Hvordan er det borte i USA? Er det sånn at denne oljen fortrenger andre energiformer, altså kull eller fornybar
3: energi? Det er vel stort sett, det vil jo alltid være litt substitusjon der også, men det er vel helst gass også så kommer fra skjefer, så er det en stor konkurrensen til kull og fornybar energi, siden den blir brukt
2: i større grad i elektrisitetsproduksjon. Og det vi har sett også med denne skifegassen som, som du var inne på, det er jo at ja, den har bidratt til å forsyve, eller trenge ut mye kull fra markedet, men det har allikevel ikke gått på bekostning av fornybar energi, fordi at kostnaderne med å produsere sol- og vindenergi har falt så kraftig, at det nå begynner å bli i mange stater konkurransedykte uten subsidier. Og det er jo litt av hensikten selvfølgelig, at, at på lang sikt så skal det, være, så skal det være lønnsomt uten subsidier. Subsidier blir brukt for å øke, altså øke tempo på å få den inn i markedet. Så det er jo egentlig kull som har blitt fortrengt fra det amerikanske markede. Først og fremst på grunn av skife gas men også på grunn av fornybar energi.
3: Og intressant nok så har jo en del av det kålet funnet veien til helt andre land og regioner. Sånn som så Tyskland, så de er jo veldig opptatt av miljø- og, og kuttaklimautslipp. Så har, på grund av at det, da hadde man te, fått tilgang til mye billigt kål, så... De legger det jo ikke bare i bakken i USA for de om de begynner å bruke gass, da går det til andre marke då blant annet funner veien til Europa. Så det er jo ikke gitt at klimautslippet går ned globalt for de amerikanerne skifter fra kål til gas. En annen effekt er jo dette med teknologi. Hvis man bruker mye gas i stedet for å bruke andre fornybare kvinner, kjeldet, så kan man jo tenke seg at det blir mindre innovation i fornybar. Det er, jo, det er jo mye innovasjon på fornybar sier jo også i USA. Så det ikke, man kan ikke så godt si at det da ikke skjer, men det kan ju være at det hadde skjedd i større grad hvis ikke de hadde hatt den store tilgangene til gas.
2: Absolut og det som er veldig bra da er jo at endelig, kan vi si, så har karbonprisen i Europa begynt å så sånn at karbonmarkedet vil få en större effekt än det det de har tidigare för det har ju inte fungerat som, som det var hänsynsmässigt men nå ser vi ju att koldioxidpriserna ökar och europeiske myndigheter har en plan om att få de priserna ännu längre upp och det kan ju bidra till att man faktiskt har för ner kullförbruket likväl, även även om det har kommet en god del nå de sena åren billig kull in till Europa. Så bara en annan ting du nämnde ju detta
3: med att man ser produktionen av förnybar i marknaden men det råkar väl ju gas vara viktig for da så kjennetegnet mye for nybar produksjon er jo at det da svinger veldig i forhold til sånn som så solenergi svinger da med når sol og skiner og vinden og vinden bleser og da må du ha et eller annet å balansere markedet med, for da at du skal jo altså elektrisietsgriddet skal være i balanse til hver tid, den strømen du bruker til hver tid må bli produsert akkurat når du, akkurat når du konsumerer en helse og går det i svart noe vi ikke på til daglig, for det er flink å balansere strøvmarkedet våre men det da gjør det veldig vanskelig å gå over til 100% fornybar hvis ikke du har storskalle elektrisitetslagring. Så der skjer mye innovation på og i USA. Men her kan jo gassen spille en viktig rolle. Å være den bufferen og bruke fornybar når du kan bruke fornybar i så stor skalle som mulig, og så kjøre på med gass for, for å ta toppene som står igjen. En sånn skifer
0: som du nevnte innledningsvis, Tina. Kan det skje andre steder i verden?
2: Absolutt, det kan det. Vi vet jo at verdens største skifer finns finnes jo ikke i USA. De finnes jo i Kina og det store, og i Russland. Der er det jo andre utfordringer. Vi vet jo at de har allerede begynt å, å så vidt, prövar i varje fall att producera skiffergas uh, i Argentina och att de har skifferformationer där. I Kina så ligger ju skifferformationerna uh, mycket djupare än det det har gjort i USA och det ligger alltså mycket mindre tillgängligt. Alltså det ligger i en nordväst i landet som ligger egentligen långt undan där forbrukerna är, så likat det är inte säkert att man klarar att få det lika kostnadseffektivt och det har slits mot att klara att få igång produktionen i sin helhet. Det har bedrivits han något de senaste åren i hvert fall på skifegass i Russland så har man jo store formasjoner og der hadde man kommet gang med både testing og sannsynligvis produksjon hadde ikke det ikke vært for sanksjonene de strengeste sanksjonene som ble lagt mot Russland etter Ukraina og man kan ikke se bort fra at man kan få en lignende utvikling i andre land fordi at det finnes mye skifeformasjoner men det er ikke gitt fordi at både geologi og, og pris kan sig seg betraktelig fra, fra det man ser i USA. Det som også har gjort det spesielt i USA, spesielt lønnsomt og ikke minst attraktivt å drive med denne produksjonen, det er jo at i USA så er det jo grunneierne som eier naturressursene under jorda sitt, sånn at de store, de store gårdene for eksempel, hvor de har hatt denne type formasjoner, der har det jo vært lønnsomt å leie bort jorda sitt til nettopp den type produktion. Men i Europa for eksempel så er det jo staten som eier naturressursene som ligger under jorda, det er ikke gårdeieren og da er det jo ikke selvfølgelig like attraktivt å ha en produksjon i, i, på gården din som, som det er i USA når du ikke inntekten i samme grad selv. Så det er, og det er heller ikke gitt at man har teknologien til å det på samme måte som man har i USA, rett og slett fordi at det er en annen type geologi.
3: Et annet land som er verdt å nevne er jo Kanada, så har hun store, store reserver av skiferolje. Jeg mener jeg leste at det var Cirka i, bare i en av disse store reservene så var det cirka halvparten så mye olje, så det er i hele oljesandområdet, og det er jo helt vanvittig. Nå er det ikke sånn at det er økonomisk lønnsomt å ta alt ta ut, men det sier jo litt om skalan. Men Kanada er jo veldig likt USA, for det ligger jo veldig tett, og de deler jo sånn som så bakken i Nordakota går jo inn i Montana, og, og er viktigere her, så skal det ikke være i Kanada. Selv om der där, varre mycket mindre produktion, men men skifer och i Kanada er ju på väg upp. Jag menar den utgör ju allredan närmare 8-10 av total til, til, til Kanada. Så där, det räknar väl jag med att det med sig. Det är lättare så för sig att komme väl komma där för det är redan samma teknologi och det är ett marknad då de är kopplade på ska du säga. Si. Så det er eh det är lättare att föreställa sig at det er, på kort sikt ifall det är där vi ser en ökning.
0: Det blir veldig spennende å følge med i tiden som kommer. Det var dette vi rakk i denne omgang. Tusen takk for at dere var med, Linda og Tina. Tusen takk. Tusen takk. Du har nettopp hørt den aller første episoden av Sysla-podkasten, Det vi lever av. Vi vil gjerne høre hva du syns, sende ris og ros og gjerne innspill til hva vi bør snakke om, på sikkeri.håland med dobbelt A .no, og så må du selvfølgelig abonnere i iTunes. Produsent for denne podcasten var Henrik Svanevik. Mitt navn er Sigrid Håland og vi er snart tilbake med ny episode.